0: Digitaalisuus on muuttanut meidän tapoja elää ja sitä, miten me käytetään kieltä. Esimerkiksi yhteydenpito ympäröivän maailman kanssa on muuttunut täysin. Digitaalisen viestinnän eri muodot, sähköposti, sosiaalisen mediaan, on vallannut ala perinteiset kirjepostit, puhelimet ja faksilta. Tai jättääkö joku vielä viestilappuja keittiön pöydälle. Myös tiedon välitys on mullistunut. Digitaaliset uutismediat tuo uusimmat tapahtumat. Lukijoiden tietoa lähes reaaliaikaisesti. Aamun lehti on toki yhä mielenkiintoinen ja mukava alla kahvin kanssa, mutta monet uutisist voi itse asiassa lukea lehden digiversiosta jo edellisenä päivänä. Digitaalisuus onkin muuttanut tavan, jolla me etsitään ja löydetään tietoa. Paitsi paperiset sanomalehdet, myös esimerkiksi sanakirjat ja tietosanakirjat on saanut väistöä sähköisen tiedon tieltä. En ainakaan itse enää käytä esimerkiksi paperista Suomi-Englanti-sanakirjaa, vaan mä etin tietoa sanojen käytöstä, verkon psyklopedioista tai jopa keskustelupalstoilta. Monet digitaalisuuden tuo, mukanaan tuomat muutokset on ollut positiivisia. Esimerkiksi digitaalinen viestintä on helppoa ja nopeita, ja myös tiedonlähteenä internetillä on monia etuja. Se on käyttäjälle ellei ilmanen niin halpa, helposti saavutettavissa koulta on valtava ja sisältää tietoa monille eri kielille. Samalla nämä muutokset ja kielenkäytön tai koko yhteiskunnan digitalisaatio on kuitenkin tuonut paljon mukanaan uutta ja asioita, joita me ei vielä tunneta tai kokonaan ymmärretä. Siksi tarvitaan digitaalista kielentutkimusta. Digitaalinen kielentutkimus tarkastelee, miten me käytetään kieltä ja sitä kautta toimitaan digitaalisessa ja digitaalistuneessa maailmassa. Lisäksi se kehittää menetelmiä ja tietokoneohjelmia, joilla digitaalisessa muodossa olevaa kieltä voi automaattisesti prosessoida. Internetin ansiosta digitaalisessa muodossa olevan kielen määrä ja merkitys onkin räjähtänyt. Kielimuotois-dataa on olemassa enemmän kuin koskaan. Esimerkiksi lähes kaikki, mitä me tehdään internetissä, perustuu digitaalisessa muodossa olevaan kieleen. Katsotaan YouTube luetaan uutisia, selataan verkkokauppaa ja ehkä luetaan tuotearvioita tai etsitään muuta tietoa. Ehkä päivitetään sosiaalista mediaa uudestaan ja uudestaan. Tässä kaikessa tarvitaan kieltä. Luetaan, kirjoitetaan tai ainakin kuunnella. Ja kaikesta tästä muodostuu dataa, jota voidaan käyttää hyödyksi, kun me yritetään ymmärtää, miten ihmiset toimii digitaalisessa maailmassa ja miten digitaalisuus meidän toimintaa muokkaa. Datan hyödyntämiseen tarvitaan kuitenkin uusi menetelmiä, joiden avulla suuri kielidataa pystytään paremmin prosessoimaan ja ymmärtämään. Ymmärtämään, mitä, mitä tietoa välitetään, mitkä aiheet herättää keskustelua, mutta myös miten ja miksi. Esimerkiksi miksi tiettyjä aiheita käsittelevät nettikeskustelut polarisoituu omien mielipiteiden huuteluksi ilman vastapuolen kuuntelua. Miten? Uutiset kiertää sosiaalisessa mediassa, miten ne elää ja miten niiden kiertokulku vaikuttaa meidän käsitykseen yhteiskunnasta. Miten jollain verkkosivustoilla uutiset ja mielipiteet sekoittuu toisiinsa ja vaatii lukijoilta aivan uuden tasosta medialukutaitoa? Olisiko mahdollista automaattisesti erottaa neutraaliuteen pyrkivät todelliset uutiset teksteistä, jotka levittää valheellista tietoa? tai perustuu kirjoittajansa omiin näkemyksiin, tai minkälaisia muotoja vihapuhe ja trollaus saa, ja miten niitä voisi parhaiten tunnistaa. Entistä tehokkaammat kieliteknologian menetelmät pystyvät auttamaan meitä näiden kysymysten ratkomisessa, ja myös näiden menetelmien kehittäminen kuuluu digitaalisen kielen tutkimuksen alaan. Paitsi kielidatan tulkinnassa nämä menetelmät myös auttaa, meitä toimimaan paremmin tai ainakin helpommin digitaalisessa maailmassa. Esimerkiksi tiedonhaku kehittyy yhä paremmaksi, kun koneoppimispohjaiset menetelmät ymmärtää paremmin kieltä ja sen vivahteita. Chatbotit mahdollistaa yllättävänkin luonnollisen vuorovaikutuksen tietokoneen kanssa, eikä konekään ole enää pelkän vitsailun aihe. Merkittävää on, että nämä menetelmät toimii myös suomeksi. Digitaalistuneessakaan yhteiskunnassa ei ole pakko elää englanniksi. Tämä on tärkeää, jotta me voidaan toimia maailmassa tasavertaisesti. Tässä suomalaisen tutkimuksen merkitys korostuu. Kansainväliset tutkimusryhmät tai laajalle levinneet mekafirmat ei keskity suomen kaltaisiin pieniin kieliin. Jos me halutaan hyviä digitaalisia menetelmiä Suomelle, ne pitää tehdä itse. Omassa tutkimusryhmässä me ollaan kehitetty moni perusmenetelmiä, kuten nimien tunnistusta ja syntaksijäsennöstä suomen kielelle. Syntaksijäsennöksessä teksti pilkotaan virkeiksi ja sanoiksi ja sanoille määritetään niiden perusmuodot ja kieliopilliset tehtävät. Onko kuin sanan perusmuoto taivaalla möllättävä kuu vai jotain muuta? Missä sanoista Suomen yhdyssana aamupalaveri koostuu? Onko aamu, pala, veri, aamu, pala, veri vai aamu, pala, veri. Näitä menetelmiä tarvitaan aineiston prosessointia, jotta monimutkaisempien ohjelmien kehittäminen on mahdollista. Monet kieltä ymmärtävät ja prosessoivat menetelmät on jo varsin hyviä yleiskielen käsittelyssä. Haasteet kuitenkin nousee, kun mukautetaan tästä yleiskielestä poikkeavaa kieltä. Tosielämässä elämässä henkilöstä riippuen Muun kuin yleiskieli saattaa itse asiassa muodostaa suuren osan meidän päivittäisestä kielenkäytöstä. Ja vain pieni osa siitä, mitä me arjessa kuullaan, puhutaan, luetaan tai kirjoitetaan, seuraa tunnollisesti yleiskielen sääntöjä tai normeja. Sen sijaan on luonnollista ja tutkijan mielestä erittäin mielenkiintoista, että me käytetään kieltä eri tavoin eri tilanteissa. Myös kieltä prosessoivien tietokoneohjelmien tulisi parhaimmillaan pystyä ymmärtämään, Kaikkea kieltä, riippumatta siitä, onko se teksti kirjoitettu esimerkiksi turumurteella, puhekielellä tai vaikka nopeasti vasemmalla kädellä, tai onko puhujana kimeääninen pikkulapsi tai myöreästi puhuva vaari. Tässä digitaalisen kielen tutkimuksen kaksi osa-aluetta kohtaa. Yhtäältä osittain laadullinen kielellisen vaihtelun tarkastelu ja ymmärtäminen ja toisaalta tekninen menetelmäkehitys, jonka päämääränä on yhä paremmin ja tehokkaammin kieltä ymmärtävät työkalut. Molemmat osa-alueet ovat tässä olennaisia, ja onnistunut lopputulos vaatii osaamista molemmilta alueilta. Erityisen haastavaa tällä hetkellä on kielellisen vaihtelun koko skaalan ymmärtäminen. Millä kaikilla tavoilla me käytetään kieltä? Internet tarjoaa tämän tutkimiseen paljon mahdollisuuksia, mutta vaihteluskaala on aika huikea. Miten kaikkea sitä edes voi mallintaa, ja mitä kaikkea tästä vaihtelusta pitäisi ottaa huomioon, jotta kieltä käsittelevät tietokoneohjelmat toimis parhaalla mahdollisella tavalla. Ja toisaalta, mitä kaikkea tämä kielellinen vaihtelu, kaikki eri kielenkäyttötavat Turun murteilla käydystä nettikeskustelusta, virkamiehen kirjoittamaan muistion lainsäädännöstä. Mitä ne kaikki kertoo siitä, mitä, mitä me tehdään ja miten me toimitaan digitaalisessa maailmassa. Me ollaan jo opittu, että kielenkäyttö internetissä on hankalammin luokiteltavaa kuin aiemmin yleisesti käytössä olevissa aineistoissa. Väliotekstien jaottelu diskreetteihin luokkiin on yhtä mielekästä kuin pyöräiden palikoiden survaminen neljänmallisiin muotteihin. Tästä huolimatta me ollaan silti onnistuttu mallintamaan koko internetistä löytävän kielenkäytöskaalaa, ja me tiedetään, minkälaisia luokkia ja muotteja me tarvitaan. Silti kysymyksiä on toistaiseksi enemmän kuin vastauksia, mutta vastauksia etsimällä ja toivottavasti löytämällä me ymmärretään paremmin mailla maailmaa, jossa me eletään, ja esimerkiksi sitä, miten internetisyövereissä mielipiteen ja uutisen raja hämärtyy ja keskustelut polarisoituu. Ymmärtämällä me pystytään vastaamaan digitaalisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Teknisiä menetelmiin kehittämällä me taas voidaan taata jokaiselle yksilölle paremmat mahdollisuudet toimii digitaalistuneessa maailmassa. Hakee tieto, hoitaa asioita, keskustella päivän polttavista. riippumatta siitä, tapahtuuko kaikki tämä turunmurteella vai jollain muulla.